0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid zu einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute will ich euch natürlich nicht vorenthalten, was alles so äh, zu Hause passiert ist in den letzten Tagen. Denn ich hatte es euch in der letzten Folge erzählt, äh, ich war vorbereitet auf die, all die Dinge, die da kommen, so mit Kükenschlupf und, äh, und so weiter und so fort. Und äh, ja, mittlerweile hat sich doch einiges getan, daher dachte ich, mache ich euch nochmal eine kleine Infofolge dazu, was so alles passiert ist und steige dann ab Mittwoch wieder in den normalen, garten äh, Informationstonus ein und äh, ja, ich bin ja stehen geblieben dabei, dass ich am Donnerstag, äh, als ich die Folge aufgenommen habe, äh, darauf gewartet habe, dass dann doch so langsam auch irgendwann mal ein Küken schlüpft und wer hätte es gedacht, am Donnerstag äh, waren dann doch tatsächlich, ich glaube sechs, ich glaube bis zur Nacht sind dann schon äh, sechs Küken geschlüpft und äh, es ging dann doch recht zügig, also äh, es hat zwar... Ich glaube, vom ersten Durchbruch der Schale, als dann so ein kleines Loch war und man so die Küken die ganze Zeit gehört hat, vergingen dann doch noch mal den meisten so gute 24 Stunden bis die es dann wirklich geschafft haben auch äh, rauszubrechen und äh, ja, wie hätte es natürlich anders sein sollen, ich war am Donnerstag dann äh, am Abend auch noch unterwegs war äh, auf einem Konzert bei den Wunster bei wunderbaren Monsters of Liedermaring auch dazu äh, packe ich euch mal in die Shownotes, falls ihr die noch nicht kennt und hört mal rein und dann bekam ich quasi von zu Hause immer mal die Nachricht, jetzt ist wieder eins geschlüpft und jetzt ist wieder eins geschlüpft und so äh, kam ich dann irgendwann mitten in der Nacht nach Hause und äh, ja, dann waren tatsächlich schon, äh, ich glaube, sechs, sechs Kügen saßen schon da und haben mich äh, freudestrahlend angeschaut und angepiept und äh, wollten so langsam dann mal aus dem Brutautomaten entlassen werden. Allerdings äh, hatte ich vorher schon mal so ein bisschen gelesen, dass die Küken dann doch äh, so lange in dem Brutautomaten bleiben sollen, bis äh, das Gefieder richtig getrocknet ist, was auch völlig problemlos ist mit äh, 24 Stunden da drin bleiben, denn A, war genügend Platz drin und äh, die Luftzufuhr hat gepasst und äh, B ist natürlich äh, die andere Seite, die äh, brauchen ja auch in den ersten 24 Stunden auch noch keine Nahrung, denn die ernähren sich dann noch von dem Eidotter-Satt-Sack. Äh, nicht satt, ja satt sind sie dann am Ende wahrscheinlich auch und äh, somit kommen die da problemlos hin und äh, so sind sie dann die erste Nacht dort nochmal äh, verblieben, haben auch man hat ihnen auch deutlich angemerkt, die Anstrengung war zu sehen, haben sich zwischendurch immer mal hingelegt und haben nochmal ein bisschen geruht und geschlafen und haben sich dann wieder mal zwei Minuten bewegt und wieder hingelegt und so ging das eigentlich die ganze Zeit und so ging es dann am Freitagmorgen los, dass äh, ich die dann so langsam umgesiedelt habe in ihr neues Reich. Ich habe ja äh, alten Vogelkäfig, der äh, 80x80 ungefähr von der Abmaße her ist, und ähm, da habe ich die dann reingepackt, habe mir Buchen-Einstreu gekauft und äh, natürlich eine Wärmeplatte. Wärmeplatte ist natürlich äh, unerlässlich, weil äh, Wärmeplatte ist quasi das, was die Glucke dann im Endeffekt draußen ist. Das ist der Ort, wo die Küken sich ein bisschen zurückziehen können, wo es schön warm ist, wo eben genau die Küken in Ruhe schlafen können und sich aufwärmen können. Und daher braucht es natürlich eine Wärmeplatte. Die hatte ich auch großzügig gekauft für äh, bis zu 20 Küken. Daher ist da auch genügend Platz drunter, denn ähm, am Ende war es dann so, dass äh, am Freitag noch ein bisschen weiter Schlupfzeit war, so dass wir am Ende auf zehn Küken gekommen sind. Davon sind sechs helle Küken und vier dunkle. Ich hatte dann auch nochmal Kontakt mit Wilhelm, falls ihr euch erinnert. Wilhelm war der gute Herr, bei dem ich die ähm, Bruteier abgeholt habe, quasi der Züchter des Thüringer Barthuhns. Und der sagte mir dann auch, die dunklen werden auch so bleiben, werden quasi Goldene Hühner mit äh, schwarzen Flecken oder schwarze Hühner mit goldenen Tupfen, irgendwie so in dieser Liga ist es dann am Ende ähm, und die anderen bleiben eher weiß, äh, die hellen kügen daher bin ich gespannt, wie sich das so vom Gefieder her entwickelt. Und ähm, genau, dann waren eben zehn auf der Welt, eins hatte davon tatsächlich Spreizbeine, sprich äh, ist eher so die ganze Zeit gelaufen wie im Spagat, konnte sich nicht so recht halten, daher musste ich mich dann auch erstmal bei YouTube nochmal ein bisschen schlau machen, habe in ein paar Foren noch gelesen und fand dann die Methode am besten, äh, hört sich schlimmer an, als es ist, mit einem äh, kleinen Gummi quasi zwei Schlaufen reinzumachen. Dort kommen dann die Beinchen rein und dann zieht das Gummi quasi die Beine zusammen und das bleibt dann 24 Stunden dran und ähm, somit werden die Beine dann quasi wieder neu gerichtet, dass die äh, eben nicht so weit auseinanderstehen, sondern mehr mittig positioniert sind. Und das hat tatsächlich hervorragend geklappt, muss ich sagen. Das Huhn läuft zwar immer noch nicht, oder das Hühnchen läuft zwar immer noch nicht ganz so rund äh, wie die anderen Küken, das muss man sagen. Man sieht es schon noch ein bisschen, aber um Welten besser, als es am Anfang war, weil da war die Bewegung ja kaum gegeben und jetzt ist es wirklich auch genauso flott wie die anderen unterwegs. Also das hat gut funktioniert. Dann hatte ich noch eins, was ein bisschen krumme Krallen hatte, hatte ich dann auch nochmal nachgeschaut. Da wurde dann tatsächlich empfohlen, dass man die so ein bisschen begradigt, auch indem man einfach Klebeband unten drunter packt und die so ein bisschen gerade klebt für 24 Stunden. Auch das habe ich gemacht und siehe da, auch diese dieses Hühnchen kommt äh, ganz hervorragend zurecht und kommt zur Futterstelle und läuft seine Runden. Daher hat das auch wunderbar funktioniert. Was nicht so gut funktioniert hat, war mein Burenstreu, denn mein Einstreu, was ich gekauft habe, war zu klein. So, dass ich schnell festgestellt habe, dass die kleinen Küken dann doch angefangen haben und haben die äh, Holzspäne äh, gefressen. Und Holzspäne fressen ist gar nicht so ungefährlich, denn äh, wie man sich vorstellen kann, kann der Körper das natürlich nicht verdauen, der Magen ist irgendwann voll und es hat natürlich keinen Platz mehr für normales Futter, daher hieß es da auch handeln und so habe ich dann, nachdem ich dann auch nochmal so ein bisschen rund geschaut habe, habe auch mal beim Robert Höck nochmal bei Happy Huhn vorbeigeschaut und habe dann gesehen, dass die meisten dann doch am Ende einfach eine Pappe unten drunter packen mit ein bisschen Küchenrolle, das hat sich jetzt auch bei mir so eingebürgert und hat sich auch äh, ganz gut bewährt, denn ähm, durch die Küchenrolle, die auf der Pappe liegt, kann man problemlos den Stall säubern und man muss sagen, auch das habe ich unterschätzt, äh, ja, die sind dann doch schon, also die fressen ganz ordentlich und demnach ist natürlich auch die Ausscheidung gegeben, daher muss man dann schon zweimal am Tag auch diese Küchenrolle dann äh, einmal frisch machen, denn äh, so zehn Küken machen dann doch ziemlich viel Dreck und äh, ja, aber daher mit dieser Küchenrolle obendrauf ist das ganz einfach, indem man die einfach einmal austauscht und dann passt das. Und ähm, am Samstag war es dann soweit. Samstag habe ich dann auch das erste Mal eigenes Futter hergestellt. Ich habe ja vom lieben Robert Höck ähm, den äh, Kükenaufzucht,futter oder Anzuchtfutter bekommen. Und das ist so Trockenfutter, und dann hatte ich gelesen, äh, man kann das auch selber herstellen, indem man, wenn man den Hühnchen ein bisschen etwas Frisches äh, geben möchte, indem man zu gleichen Teilen Brennessel, nimmt äh, Und Brennnessel tatsächlich ist auch draußen bei mir im Garten äh, am Blühen, am Heranwachsen, daher habe ich mir Brennnessel mit nach Hause genommen, die ganz klein gemacht äh, im Häcksler, habe dann Haferflocken ganz klein gemacht zum nächsten Teil, dann habe ich äh, Möhren klein geraspelt. Und ähm, zu guter Letzt ein hart gekochtes Ei dazu gepackt. Ein hartgekochtes Ei, äh, so dass quasi das Eigelb noch, noch nicht ganz fest ist, aber schon eher äh, in die Richtung Herde gekocht, auf jeden Fall. Und das wird alles zusammengemischt. Und äh, man muss schon sagen, ja, da haben die Küken schon richtig Bock drauf, weil wenn man das reinstellt, dann. Äh, Geht doch schon ganz schön gut die Post ab am Buffet und äh, ja, das war auch so eine Sache mit Buffet. Ich habe am Anfang auch überlegt, wie oft darf man denn die Küken am Ende überhaupt füttern und habe dauerhaft irgendwie, wie man es halt tut und macht, gut gemeint, immer dauerhaft Futter zur Verfügung gestellt. Habe ich dann aber auch gelesen, dass das nicht unbedingt der beste Weg ist, weil das Futter natürlich auch irgendwann schlecht wird, beziehungsweise auch die Hühnchen sich daran gewöhnen müssen, dass es halt immer zu gewissen Zeiten Futter gibt und so habe ich dann auch eingeteilt, dass äh, wir jetzt quasi am Tag sieben bis acht Mahlzeiten haben, so dass ich dann immer ein Tellerchen oder eben einfach ein, äh, von einem, ein Deckel von einem Schraubglas äh, nutze und da immer einmal Futter reinpacke und dann kann man da so wunderschön mit dem Finger auf das Futter klopfen, so wie die Mutter das quasi macht äh, und den Küken zeigt, hier ist was zu fressen und äh, das klappt ganz gut und dann kommen alle Küken und futtern dann auch recht schnell, genauso beim Wasser, auch das haben die Küken recht schnell gelernt. Da wurde dann viel vorgeschlagen im Netz, dass man die Küken irgendwie mit dem Schnabel ins Wasser taucht und dann den Hals nach oben reckt, sodass die merken, dass das nach unten läuft und so. Aber das haben die Küken zumindest bei mir hier zu Hause ganz problemlos und ganz wunderbar alleine hinbekommen. Und ähm so haben die sich eigentlich mittlerweile ganz gut eingelebt, zwitschern den ganzen Tag wirklich in einer Lautstärke, ich hätte es euch äh, jetzt heute gerne aufgenommen, aber äh, es ist jetzt mittlerweile ähm, abends, Sonntagabend um äh, 21 Uhr und es wird dunkel und dann ist plötzlich auch wirklich Ruhe. Also sobald die Dunkelheit eintritt, wird es sehr, sehr still, schlagartig. Die ziehen sich zurück unter die Wärmeplatte und sonst über den Tag äh, sind die eigentlich den ganzen Tag am Zwitschern und am Machen und am Tun. Also da ist wirklich gute Lautstärke gegeben, aber alles in einem erträglichen Rahmen. Und äh, ja, also allein zuzuschauen, wie die die ganze Zeit ihre Runden drehen und auch jetzt schon so langsam anfangen, so ein bisschen so eine Rangordnung zu bilden und zu schauen, so ein bisschen eine Hackordnung, wer äh, wo steht, ist schon sehr interessant. Und das größte Küken ist tatsächlich auch das, was als erstes geschlüpft ist und am längsten auf der Welt ist. Und äh, das äh, habe ich liebevoll Brunhilde getauft. Und Brunhilde ist tatsächlich so, äh, ja, also ich weiß noch nicht, ob Männchen oder Weibchen, aber dazu komme ich gleich nochmal. Aber. Äh, die äh, ja hat oder das Küken hat dann schon die anderen ganz gut im Griff, weil es auch schon ein ganzes Stückchen größer ist und äh, daher sieht es schon manchmal recht wild aus, aber es läuft alles äh, anscheinend in einem Maß ab, dass alle Küken trotzdem gut miteinander leben können. Und ähm, ja Männchen und Weibchen habe ich auch gelesen, wollte ich auch wissen natürlich große Frage wie viel Hennen und wie viel Hähne habe ich wenn ich natürlich bei zehn Küken am Ende neun Hähne habe ähm, äh, Besten Fall, dann äh, wird es natürlich eng mit äh, eigenen Eiern in Zukunft, aber ähm, ja, es gibt da verschiedene Methoden, dass man äh, die, die Federn sich anschaut, die, die an den ähm, Flügeln sind. Und da kann man dann wohl erkennen, wenn die gerade sind, das spricht für dieses Geschlecht. Wenn die äh, verschiedene Längen haben, spricht das für das Geschlecht. Ich glaube, gerade das männliche und ungerade oder verschiedene Längen ist. Äh, dann weiblich, dann gibt es noch die Methode mit anhand von, hat das Huhn helle Flecken oder hat es dunkle Flecken, aber das sind eben alles nur so Mutmaßungen, so richtig äh, sagen kann man es dann glaube ich so ab der sechsten, siebten Woche, wo man dann auch ein bisschen vermehrt schauen kann, äh, wie es, wie es äh, in der Kloake aussieht, <lacht> ja tatsächlich und äh, außerdem kann man natürlich auch irgendwann sehen, wie die Kammentwicklung und Co. ist und daher werde ich mich da noch ein bisschen gedulden müssen, aber ähm, ja, ich bin da ganz guter Dinge, dass da schon auch ein paar Hennen am Ende dabei sein werden. Und ähm, außerdem muss ich eben auch äh, sagen, auch das, äh, ich bin ja dann doch auch immer ehrlich, ist es so, äh, was ich natürlich auch erzählen muss. Es war natürlich auch so, je länger die Eier gebraucht haben beim Ausbrüten bzw. die Kügen beim Schlüpfen, desto schwieriger wurde es. Und so haben es auch zwei Kügen nicht geschafft, die sehr, 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 sehr lange über, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Tage probiert haben, aus dem Ei zu kommen. Dann hatte ich auch nochmal nachgeschaut, ob man ihnen nun hilft oder nicht. Dann war auch da sehr zwiespältige Meinung zu, ja, kann man kann man helfen, darf man helfen macht man mehr kaputt, als dass man hilft und ich habe mich dann entschieden äh, da das Küken dann doch äh, recht laut gepiept hat und gemacht hat, äh, habe ich mich dazu entschieden und habe es dann befreit äh, von der Eierschale es hat aber tatsächlich dann auch äh, den Weg auf die Beine überhaupt nicht geschafft und hat dann, war dann leider auch nicht mehr, also nicht mehr sehr lange am Leben und ähm, ist dann leider auch verstorben, genauso wie ein anderes Hühnchen, was auch nicht aus dem Ei so richtig rausgekommen ist. Und äh, ja, auch das gehört natürlich dazu, das will ich euch gar nicht verheimlichen, denn es ist natürlich nicht nur äh, die, die, die schönen Seiten und die schönen Bilder, auch das gehört eben dann zur Natur dazu und äh, ja, somit äh, hatte ich eben von den 19 Eiern 10, die geschlüpft sind, zwei, die eben geschlüpft sind, aber es nicht geschafft haben und bei den anderen Eiern habe ich nicht nachgeschaut, aber da war dann auch nicht mal ein Loch drin oder irgendwas dergleichen, also da wurde, hat gar kein Küken probiert nach draußen zu kommen. Und äh, genauso ist es so, bin ich jetzt äh, mit meinen zehn Küken im Wohnzimmer, habe ich die stehen zusammen und äh, ja, jetzt wird es äh, interessant, denn ich habe dann auch lange gebraucht, um mal rauszufinden, wie wird es, äh, kann, können die Küken nach draußen, ab wann können die nach draußen. Man sagt, die Klucke nimmt die Küken meistens schon am dritten Tag, dritten, vierten Tag mit nach draußen. N aber auch immer nur für kurze Zeit Dann nimmt sie dann gleich wieder mit zurück, mit rein. Im Moment ist es auch so, die, heute hat mal die Sonne geschienen, aber die Temperaturen geben das auch noch nicht her, dass sie sich richtig wohl und warm fühlen. Daher werde ich eher darauf zurückgreifen, auf den Mittelweg, den ich gelesen habe, dass man sagt, nach zwei Wochen kann man dann so langsam anfangen, kann auch mal den Käfig mit nach draußen stellen in die Sonne und dann eben nach einer Stunde oder was wieder mit reinholen und äh, irgendwie nach drei, vier Wochen, dann vielleicht auch mal ein bisschen ins Gras stellen oder in Freilauf und äh, dann gucken wir mal, dass die sich auch an die Hühner, die noch da sind, gewöhnen und dass äh, das dann am Ende auch eine runde Sache wird. Und ja, genauso ist es. Das ist das, was gerade mit, äh, bei den Küken passiert ist. Ähm, ich bedanke mich für euer Interesse, ich bedanke mich fürs Zuhören. Werde natürlich hier im Podcast in den nächsten Wochen weiter berichten, was so passiert, weil es bleibt natürlich spannend und ähm, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich natürlich wie immer, wenn ihr auf Abonnieren und Folgen drückt und natürlich auch eine positive Bewertung da lasst. Und bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch einen angenehmen 1. Mai, falls ihr das direkt hört, wenn die Folge nach draußen kommt. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.